0: Seguimos portaleando la mañana a esta hora, 11 con 4 minutos acá en la Primera de Chile y estamos acá en el estudio de Portales junto al periodista Cristian Álvarez y un tremendo invitado esta vez de manera presencial. Cristian, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días Leonardo, buenos días también a todos nuestros auditores y seguidores en nuestras redes sociales quienes también podrán ver esta entrevista en nuestra plataforma audiovisual, eh, el 4 y 5 de noviembre reserve su agenda posponga cualquier compromiso que tenga porque en esas jornadas, al menos desde las 10 de la noche del día 4 hasta quizás la madrugada el día 6, si es que se extiende mucho el ticle, eh, va a realizarse la Teletón 2022 que como usted conoce muy bien esta causa benéfica servirá para recolectar recursos para la mantención de este instituto de rehabilitación para niños y niñas y adolescentes en situación de discapacidad para el próximo año, la meta es muy alta, 35 mil millones de pesos y, y bueno, esperamos que usted colabore con esta causa, a pesar de las clásicas críticas de siempre eh, ocurren durante todos los años antes de esta causa. Pero usted mismo ha visto la transparencia, la dedicación de todos los profesionales que le dedican a esta campaña. Y para comenzar lo que va a ser la campaña de este año, como también eh, cómo ha sido la situación institucional de esta fundación. Estamos con su director ejecutivo Benjamín Díaz, que desde el año pasado es detenta este cargo en el plazo de Jimena Casarejo, por si usted todavía no se ha informado, pero que de alguna u otra forma está llevando esta. Eh, sobre esos hombres el bienestar de esta, de esta fundación, teniendo en cuenta que esta nueva generación está entrando para tomar las riendas de esta causa solidaria. Benjamín, muy buenos días
2: y por fin, muchas gracias por conversar con nosotros acá en vivo, en directo con Radio Portales. Muchas gracias a la número uno de Chile por invitarnos, eh, por acompañarnos siempre. A ti personalmente por, por, por aparecer en todas nuestras actividades. Te lo agradezco mucho. Igualmente. Muchas gracias a la audiencia, ¿no es cierto?, de la radio. Muchas gracias por, por el espacio.
1: Bueno, cuéntame, eh, partamos por lo que va a pasar en los próximos días, eh, ¿cómo se viene esta cruzada que se va a realizarse el próximo próximo fin de semana, el primero de noviembre?
2: Bueno, estamos ya en recta final, eh, a partir del 20 de octubre, que nos, para nosotros tenemos hitos marcados, comenzaron nuestros últimos 15 días y eso significa que hay una actividad por día importante para poder seguir motivando y movilizando al país. Ayer estuvimos en una actividad con la Natel, por ejemplo, donde tuvimos una, una presencia importante. Hoy día tenemos actividades con organizaciones sociales, con empresas, con colegios. Hemos visitado... Por ejemplo, 3.600 establecimientos vocacionales. Tenemos próximamente el, el 27 una presentación del programa a La Prensa. El fin de semana largo se trabaja completo en la Teletón. Tenemos ensayos, eh, eh, ensayos de escenografía, ensayos artísticos. Empiezan a llegar también los artistas, ¿no es cierto?, a, a hacer las pruebas de sus presentaciones en la Teletón. Y claro, tomamos la recta final la próxima semana, a partir del 3 con un par de visitas en los institutos con una matinatón el mismo día 4 de noviembre, uh -huh. una visita al Estadio Nacional, que es algo que nos tiene muy contentos porque uh -huh. no lo hacíamos desde el 2018 uh -huh. y preparados ya para el 4 y 5 de noviembre puntualmente a partir de las... 10 de la noche el 4 de noviembre, todos invitados a ver la Teletón. Eh,
1: durante el mes de octubre tuvieron una gira por el país donde realizaron diferentes eventos para motivar a la gente. ¿Qué percepción han escuchado, han visto de la ciudadanía también
2: para aportar esta causa? A ver, eh, es una, efectivamente hicimos una gira, la gira por todo el país, por los institutos. Pasamos por 12 por un tema logístico. Hay dos, que, que tres más bien que nos tuvimos que saltar. Uh -huh. eh, estuvimos, o sea, la, la recepción fue increíble, la verdad en un horario que sabíamos que era complicado porque la, las actividades comenzaban a las 11 de la mañana, horario laboral, de, de clases, ¿no es cierto?, donde la gente está haciendo sus actividades. Tuvimos muy buena afluencia de público y tuvimos mucha repercusión regional. Y eso es gracias a la, al interés de la gente y, por supuesto, al compromiso que tienen los medios de este país con, con esta causa. Eh, la evaluación es muy positiva y es muy positiva porque la gente se acercó a conocer lo que hacemos con su generoso aporte en su instituto, en el instituto que eh, le corresponde a cada una de sus regiones. Uh -huh. eh, la visita no solo ocurrió entre 11 y 1 a la tarde, que era el momento en donde se desarrollaba la actividad, sino que la gente, después de ese horario, siguió yendo a los institutos, participó, vio lo que se hacía, conoció el edificio, conoció la infraestructura, conoció a las familias y conoció a los profesionales. Y eso nos tiene muy, muy contentos, porque, como tú bien dijiste, esa es la mejor manera de tangibilizar
0: el aporte, de hacer una rendición de cuentas en terreno. Uh -huh. Leonardo. Benjamín, qué gusto tenerte por acá en la radio. El año pasado conversamos justamente a través del Zoom, producto de la, de la pandemia, y justamente esa es la pregunta, a ti que asumiste la dirección ejecutiva de Teletón ahora, ¿qué significa este desafío de volver a la presencialidad? Porque la gente, eh, ustedes siempre los motivan durante todo el año que visiten los institutos Teletón a lo largo del país, pero producto de la pandemia, este tiempo la gente no pudo visitar, no pudo ver un poco en presencial lo que estaban haciendo. ¿Cuál es el desafío nuevamente de otra vez la gente romper ese miedo y volver a la presencialidad, que vean y tangible lo que es la teleton?
2: Pues la vuelta a la presencialidad es algo que a mí me tiene muy contento eh, y que también creo que, que este año el país va, va a reaccionar y lo va a tomar de muy buena forma. ¿Por qué lo digo? Eh, yo estoy del 2010 en la Teletón, entonces he vivido estas Teletones presenciales de este día, como yo digo, único en el año que dura 27 horas, es un día especial, donde ocurren y hacemos cosas que normalmente no hacemos el resto del año. Por ejemplo, vamos al banco de manera presencial... Eh, tenemos eh, mayor vis visibilidad de televisión, estamos muchas horas conectados para que ustedes también tengan un dato, la gente en promedio ve más de 7 horas en la tele, que es algo bien curioso para, el, sí. para la cantidad de horas que hoy día la gente le dedica al, al, a la televisión, ¿no es cierto? a ver televisión. Eh, y claro, como, como desafío, eh, creo que el, el gran desafío es poder convocar de las dos maneras que hemos aprendido a convocar en este corto periodo de tiempo del 78 al 2018 eh, fuimos creo que agarramos una experiencia tremenda en la presencialidad y desde el 2019 hasta el año pasado aprendimos a hacer las cosas de manera digital por ende hoy día sabemos convocar a distintas generaciones el 2020 tuvimos que hacer una donación completamente digital e incluso tuvimos que mostrar los institutos con rutas virtuales y el 2021 tuvimos que, no es cierto, estar en un formato híbrido y tuvimos que aplicar foro no solo para los institutos, sino que también en las sucursales del Banco de Chile. Y a mí hay algo que me sorprendió mucho el 2021 y que aprovecho de agradecer a la, a la gente que nos escucha hoy día y que sé que también participó el, el, el 2021. El, el 2021 fueron más de 700.000 familias, a pesar de todas las dificultades al Banco de Chile. Dificultades como, por ejemplo, el aforo. El miedo que teníamos, ¿no es cierto?, de, de, de estar en un espacio con otras familias o con otra gente. La gente igual fue. Eh, a pesar de que las filas eran más largas y tenían que esperar fuera de la sucursal, la gente se quedó. Eh, a pesar de que las sucursales tuvieron que aperturar de otra manera, no estuvieron las 27 horas en simultáneo abiertas. Estuvieron solo un periodo de tiempo acotado, puntualmente las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, como máximo. Uh -huh. Todas esas cosas la gente las entendió, participó igual y además... El aporte digital fue súper importante. Eh, creo que este año vamos a poder eh, ofrecerle a la gente ambas plataformas. Eh, y en ambas plataformas van a haber experiencias. Y lo más bonito de todo es lo que tú mencionabas. Vamos a poder de nuevo invitar a las familias a conocer los institutos y hacer su aporte en los institutos con una fiesta en el instituto. El mismo equipo de la Teletón se prepara en cada una de las regiones para poder recibir a la gente. Y en coordinación con el Banco de Chile, hay turnos para poder mostrar lo que se hace, para mostrar la infraestructura. El Banco de Chile también se prepara para recibir a los niños. Están nuestros voluntarios, los más de 2.500 voluntarios que todos los días nos ayudan, ¿no es cierto?, no solo con las actividades de campaña, sino que también con la, complementan las actividades de rehabilitación. Así que todo eso usted lo puede vivir, lo puede experimentar de manera presencial en los institutos y eso, a mí y, al y en representación del equipo, es algo que nos tiene súper eh, contentos y desafiados también, porque tenemos que generar esa experiencia en todos los puntos de contacto que existan, desde la donación hasta
0: la visibilización del aporte, ¿no es cierto?, en nuestra infraestructura. Y otro desafío que hay, Benjamín, para este año, eh, Chile está un poco polarizado, un poco mucho en realidad, polarizado políticamente, han habido una seguida de elecciones, eh, ¿Cuál es el desafío de la Teletón para poder romper esas barreras? Que siempre, en todo caso, las ha podido romper. O sea, hemos visto abrazos de políticos de un lado y otro, gente de un equipo de fútbol y el otro, y, y así. Pero ¿cómo se ve este año? Que ha estado con toda la polarización, venimos recién pasando el 18 de octubre. ¿Cuál es el desafío de la Teletón? O la invitación más bien de la Teletón para abrazarnos entre todos.
2: El desafío de la Teletón es seguir siendo el espacio que nos une a todos sin importar colores políticos, tendencias religiosas, nada. La Teletón invita a todo el país, a todos los que viven en este país, a ser parte de una causa que construimos entre todos. O sea, los 14 institutos le pertenecen al país. Las 32.000 familias, las más de 31.000 para ser más específico y exacto, se rehabilitan gracias al aporte de todo el país, sin importar ningún tipo de tendencia. Eso es súper importante. Eh, hemos aprendido también a hacer esta campaña en, temas, en, en momentos súper politizados. Eh, en, eh, en momentos donde la sociedad ha estado súper polarizada. Eh, y este ha sido un punto de encuentro y un punto de unión Y eso es lo que estamos promoviendo y eso es lo que vamos a hacer eh, De hecho nuestra campaña que ustedes también saben ha tenido hartas dificultades eh, Primero que todo porque tuvimos que adelantar el, la Teletón Que es nuestro cierre de campaña un mes antes por, un, por el tema del fútbol por y mundial. También, Claro, por el mundial Y esa, la lógica de nuestra campaña que se activa 90 días antes de ese día eh, nos indicaba que teníamos que comenzar nuestra campaña de manera normal en agosto. Y en agosto estábamos en un proceso muy importante para el país, Exacto. ¿no es cierto? Y ahí la Teletón tuvo que decir, oye, estamos en un proceso muy importante, nosotros también creemos ser importantes para el país, pero tenemos que darle la importancia y el espacio a lo que está ocurriendo. Y nosotros relatamos de otra manera nuestra campaña. Eso también fue un desafío y también nos trajo mucho aprendizaje, porque las cosas que hicimos las hicimos sin presión, la hicimos en los espacios que estaban disponibles y fuimos respetuosos con un momento tan importante para el país. Eh, todos esos aprendizajes, esas experiencias y esos códigos los están aplicados en nuestra campaña de inicio a fin, desde la campaña de comunicaciones hasta el día del programa. Y esa es la invitación, insisto, a ser parte, a ayudar desde, desde la vereda que se pueda, ya sea con un aporte, con más aporte si es que tienes la posibilidad con lo que puedas si es que no quieres quedarte afuera o también invitando a gente a hacer, eh, no es cierto, a dar su aporte o aportar de otra forma. Hay actividades, hay redes sociales, hay maneras ¿no es cierto? de incentivar y motivar al país para cumplir la meta. Insisto, por un espacio abierto para que todos y todas podamos participar. Eh, pasando a aspectos más institucionales eh, según su última cuenta pública por lo que
1: me percaté, mil eh, personas más de mil pacientes atendieron en los institutos eh, de partida están, si es que llegan a conseguir igualmente los recursos, están preparados para eh, recibir más gente, eh, sobre todo eh, abriendo estas eh, infraestructuras que tienen proyectado construir en la región de Gigi y Ñuble
2: Sí, eh, bueno en promedio más o menos al, al año eh, egresan, hoy día es bien curioso, egresan y ingresan casi la misma cantidad han ingresado un poquito más de pacientes uh -huh. Estamos siempre preparados y queremos siempre atender a, a más pacientes y nuestro gran deseo también es, es ojalá extender un poco el rango etario. Nos encantaría acercarnos a los 30 años. Eso es un desafío que tenemos en el corto plazo y hemos tocado distintas puertas para poder ojalá conseguir eso. Estamos preparados siempre para atender con calidad y con calidez a la mayor cantidad de pacientes. Eh, estamos preparados para poder construir estos dos institutos y ojalá recibir también a más familias y darle más continuidad a la rehabilitación. Entendemos que esto depende mucho del aporte económico y del gran esfuerzo que hacen las más de 3 millones y medio de familias que hacen su aporte en una teletón. Pero también entendemos que hay otras partes que también pueden colaborar. Y eso es lo que estamos haciendo, tratando de triangular entre las autoridades, entre las empresas, ¿no es cierto?, y las personas para que podamos darle, insisto, atención, si tenemos que recibir a 35 mil pacientes, vamos a recibirlo y de alguna manera nos las vamos a arreglar para poder conseguir los recursos. Ya que
1: mencionaste las autoridades, ¿cómo han sido las relaciones con el actual gobierno que asumió hace, eh, eh, hace algunos meses, desde el mes de marzo, eh, con el Ministerio de Seguridad Social, con el propio presidente, donde el propio Don Francisco le pidió enfocarse también a ayudar a esta institución? ¿Cómo han sido las relaciones con ellos?
2: Las relaciones han sido muy buenas, hemos tenido hartas instancias de acercamiento, eh, han mostrado el interés en el proyecto y se han puesto a disposición del proyecto. Eh, hay confirmación de participación ¿no es cierto? de las autoridades en la abertura y eso también nos pone muy felices porque entendemos que es un espacio bien importante también para poder darle una señal de apoyo multidimensional a la Teletón eh, como ustedes saben, nosotros hemos hecho esta campaña con distintos gobiernos de distintas tendencias y siempre van a tener el espacio en la Teletón las personas, las autoridades, las empresas todos los que hacen y permiten
0: que esta causa sea lo que es después de 44 años Leonardo. Te quiero preguntar por un tema bien relevante de esta Teletón en cuanto a lo que es la, la transmisión televisiva la figura de Don Francisco que esta vez no va a estar tan presente va a estar en algunos bloques, ya lo, lo hemos visto en, la, en el programa de la Teletón pero qué significa para ustedes justamente como fundación porque uno está acostumbrado a siempre ver a Don Francisco en todo evento, o sea, a las 2 de la mañana a las 5 de la mañana, después de la mañana ¿Cómo es el desafío ahora de poder tener a más rostros en torno a la transmisión de la Teletón para motivar a la gente? Porque la gente está acostumbrada a ver a Don Francisco, como te digo, motivando a la gente, vayan al banco, vayan al banco, y ahora que sean otros los que se repartan esto.
2: Sí, bueno, ha sido un trabajo bien importante que no, 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 lo, no lo iniciamos ahora. Hace tiempo esto ha sido un tema de conversación. Lo que pasa es que hoy día eh, se está dando de manera natural este, este, este paso al costado. Eh, yo siempre lo digo, eh, es muy difícil imaginarse la Teletón sin Don Francisco Pero hay que empezar a hacerlo Y él en un acto yo creo que mucho más allá de la responsabilidad también solidaria Le ha dado la oportunidad de, para que otros colegas, como él lo dice, den un paso al frente Eso es bien importante porque no significa que Don Francisco no va a estar Pero sí significa que el protagonismo lo empiezan a tener otros y acá hay un grupo de personas, más que animadores, conductores o rostros, que se han puesto al servicio del proyecto. Y no solo van a estar participando durante las 27 horas, han participado de la gira, han participado de visitas guiadas a personas en los institutos, se han dado el tiempo en sus giras por el país personales por sus temas de trabajo, de pasar por los institutos para saludar a las familias, para saludar a los trabajadores sin cámara. Todos han hecho eso. Han ido a actividades, han pintado autos, nos han acompañado a reuniones para poder conseguir fondos, se han reunido con autoridades, las han hecho todas. Y esa es la gran el, la gran tarea y el gran desafío que tenemos nosotros como equipo. De, eh, entregarles todas las cosas que hacía Don Francisco, no solo de las 27 horas a este grupo de personas, de grandes personas que nos colaboran, ¿no es cierto?, a motivar y movilizar no solo a la audiencia que está ese día, insisto, cautiva viendo estas 27 horas, sino que también al país completo durante los 365 días para poder lograr pararnos, el, en este caso el 4 y 5 de noviembre, ¿no es cierto?, y ofrecer estas 27 horas que estamos seguros que van a, van a ser muy importantes este año, puntualmente en esta ocasión, por todos estos gestos que significan este paso al costado. Eh, insisto, don Francisco va a participar, efectivamente, mucho menos. Lo vamos a ver rematando, como se hizo haciendo las entrevistas de, de algunas de las historias, no de todas. Va a estar en momentos importantes, obviamente, lo necesitamos. Es importante que él también explique qué es el paso al costado. Eh, y sí, vamos a ver a otros rostros tomando el, el liderazgo de esta actividad, de esta campaña. Y estamos seguros que eso también va a ser algo interesante de ver, porque se van a aplicar nuevos códigos. Vamos a ver cosas distintas y van a ocurrir también, eh, ¿no es cierto?, Cosas de otra manera. Eh, así que nada, pues, todos invitados, insisto, para el 4 y 5 de noviembre.
0: Y cuéntanos un poquito de, de Maite y la Vaca. ¿Cómo la, la ves tú? Esta es la niña embajadora. ahora ¿Cómo ha estado este trabajo de ella para poder motivar a la gente en todo lo que es la gira, en las actividades del día a día?
2: No, la Maite se pasó. O sea, conocimos a una futura comunicadora. Es una... Eh, además que detrás hay una lin, muy linda familia. Y como creo que te había contado, esto el... el ¿Sí? El, el papá de la Maite fue una sorpresa para nosotros, nosotros encontramos a la Maite con la mamá y de repente nos encontramos con el papá y encontramos una historia ahí muy interesante que nosotros dentro del equipo la, también la hemos, la hemos llevado a nuestro plano más del día a día, ahí también hay una evolución, también hay un recambio generacional, el papá estuvo 24 años rehabilitándose en la Teletón y hoy día la Maite lleva 4 o 5 años rehabilitándose en la Teletón es una nueva paciente el papá es un, un egresado de la Teletón la Maite está iniciando su, su proceso de rehabilitación hay otro ejemplo de lo importante, de lo importante que hemos hecho como sociedad, como país eh, finalmente ahí está la tangibilización del aporte eh, y ahí está en el fondo lo que hemos podido construir insisto no solo desde la dimensión de la rehabilitación sino que también en la entrega de, de herramientas para que todos y todas tengan derechos para incluirse en esta sociedad ahí está el, 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 el ejemplo insisto del papá tremendo, tremendo testimonio y el de la Maite que es increíble que yo creo que ha sensibilizado mucho a la gente y sin duda ha motivado a millones de familias que estoy seguro nos van a acompañar y nos Van a, se van a hacer presentes el 4 y 5 de noviembre. Pasando a aspectos más complejos,
1: eh, a principios de año, eh, cerca por el mes de abril, por ahí eh, hubo una denuncia de la ocupación de, un, de una bodega que ocupaban ustedes, que acusaron que estaba abandonada y que fue ocupada para eh, lograr soluciones habitacionales. De hecho, eh, sí, el presidente vive
2: cerca de ahí. Eh, ¿En qué quedó eso? ¿Se solucionó ese tema? ¿Pudieron hacer los de estas personas? ¿Conversaron con ellas? Hemos tenido conversaciones, efectivamente es una casa donde de hecho inicia la, la Fundación Teletón, donde también se encontró la inspiración Mario, ¿no es cierto?, uh -huh. para poder hacer la primera Teletón. Es una casa que está en el centro de Santiago, efectivamente se está utilizando como bodega y hay, había ahí un proyecto, de, hay un proyecto, no había, existe todavía el proyecto de hacer una, caja de una casa de acogida. Bien. Ese proyecto sigue en pie y hoy día estamos en los trámites, la verdad, para poder eh, volver a tener, a tomar propiedad, ¿no es cierto?, de nuestro inmueble. Yeah. Eh, no hemos querido hacer nada sin el conducto regular y el procedimiento que corresponda pa, para estos casos. Estamos en ese trámite. ¿verdad? ¿Han
1: conversado con esas personas igual? Sí. Que han, ¿Han tenido exposición, por lo menos, a,
2: en fin? Se conversó, de hecho, en el momento que ingresaron a la, a, a la propiedad, también tuvimos conversaciones con ellos, o sea... Mm. Ha sido todo creo que bastante educado, civilizado e insisto, por los conductos que correspondan. No, no, no pretendemos por ninguna parte hacerlo de otra manera, o sea en ningún caso voy a utilizar un término que no me gusta, pero para que se entienda no queremos saltar la fila, queremos que esto sea y se solucione como corresponde por los métodos en el fondo que la ley dispone y disponibiliza
1: y ya que mencionaste la campaña al plebiscito que les tocó partir también en esa ocasión eh, hubo un artículo que precisamente intentaba consagrar a las personas capacitadas como sujeto de derechos, pero sus impulsores y algunos detractores, incluso ustedes decían que eh, se buscaba asegurar por parte del Estado eh, su atención, su rehabilitación y todo eso, que buscaran ser, como te un sujeto de derecho y no de caridad, una sí. indirecta a ustedes. Eh, ¿Ustedes cómo vieron ese debate? Eh, ¿De parte participaron en los debates de la Convención Constitucional? y bueno, ¿Qué les parece si es que además es necesario que se asegure constitucionalmente eh, la rehabilitación de los
2: discapacitados de la sociedad, por ejemplo? O o sea, por supuesto que seguimos, seguimos todo el debate. Fue un, un, un es un tema que a nosotros nos importa mucho, que también queremos promover. Pero mientras no exista algo claro, la Teletón va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Nosotros nos vamos a preocupar siempre de las 31.000 familias y si algún día el gobierno quiere tomar esto, por supuesto que están los espacios para conversarlo, si es que hay algo que le dé seguridad a esta atención de calidad y calidez, también obviamente que lo vamos vamos a analizar y lo vamos a entregar si tenemos que entregarlo. Por ahora, insisto, la, la, la Teletón tiene que seguir cumpliendo el compromiso que ha tenido con las familias, que tiene con el país, y esperamos que siga siendo así, un trabajo colaborativo
0: un trabajo de algunos pocos. Queremos que sea un trabajo colaborativo. Eh, a propósito de la, de la inclusión que tiene la Teletón, hace algunos días también incluso vimos eh, una teleserie, que de hecho ustedes lo publicaron también en redes sociales, y que yo la veo de hecho, la idea sí. de Baltasar muy buena, Aquí de yo veo la teleserie de Mega ¿eh? no, no me pagan, pero me encantan. <risa> y, y vimos justamente cómo la Teletón también se incluye en, en los espacios televisivos para mostrar de otra forma, en este caso emularon a ser el Instituto de Portomón, pero era acá en Santiago, ¿Cómo lo hacen ustedes también en esto para poder insertarse en medio de lo que está pasando en la sociedad actual y poner la teletón también ahí? Mira, eso,
2: eso fue bien bonito porque la verdad es que el equipo de Mega se acercó a nosotros y nos dijo, necesitamos... Todo esto partió porque necesitaban una capacitación para los guiones. Entonces nosotros con el equipo obviamente de médicos expertos eh, de kinesiología, de hecho aparece Pedro Caro que es el, el, uno de los líderes ahí del, del área, eh, ayudó mucho a los guionistas a expresarse de manera correcta con respecto a la, a la, a la discapacidad. Y de a poquito fue como, oye, ¿para qué vamos a hacer un set? Vamos a la verdad y hagamos esto de verdad. Hagámoslo con, 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 con gente de verdad, con gente que sabe. Y ese, esa, esa historia terminó en básicamente hacer estos capítulos, ¿no es cierto?, de esta teleserie que más encima calzan con la ejecución
0: de la campaña en el Instituto, ¿no es cierto?, de la Teletón. De hecho aparece el Grillo Arangui también por ahí, Sí, está bien contento él. ¿eh?
2: El Grillo es un grande, pues. el Grillo es un, un, es un yo como digo siempre, un motivador para nosotros como equipo, porque el Grillo le ha dado la vuelta a la vida, pero por todos lados, la hace todas, es un empresario, es un artista, es un zumbero, es un, es un, un, un promotor de la Teletón es un embajador de nosotros eh, es pura motivación y sí pues efectivamente piérdete bueno en el
0: grillo <risa> <risa> todas eh, pues, Déjame un poquito de la, de la transmisión televisiva lo que vamos bueno nosotros como radio vamos a estar ahí y le queremos agradecer la, la oportunidad Así de es. poder estar un año más ahí en, en la transmisión porque además este año se celebraron los cien años de la radio en chile Sí, pues. Vamos a estar en el palco, o sea cosa que hace muchos años no le pasaba fin, ¿eh? a Radio Portales ¿eh? De hecho estuvimos peleando ahí, machacando Y le queremos agradecer justamente a la Fundación que hayan pensado en la Radio Portales En los 100 años de la radio en Chile Pero también la gente se va por la televisión Tú decías, hay gente que ve siete horas de televisión Pero también la otra que está escuchando la radio Y esa es la misión de nosotros pero ¿Con qué se va a encontrar la gente en la transmisión? ¿Qué pueden ver? ¿Sorpresas? ¿Qué, qué vamos a ver en el escenario del teatro o del Estadio Nacional?
2: A ver, de partida el escenario cambió El escenario ah, es muy ah, distinto Yeah. Hemos trabajado ahí en varios conceptos que, claro, uno, uno cuando piensa en la arquitectura de esto es, es bien tradicional. A mano izquierda el, el sector ¿no es cierto? de los telefonistas, de, lo, de los teletonistas hoy día. A mano derecha son no es cierto, las entrevistas a las familias y al centro se presentan los artistas. Eso no cambia mucho en su, en su arquitectura, en su distribución, pero sí hay una sorpresa importante con respecto a la puesta en escena. Yeah. Hemos hecho un esfuerzo bien importante ahí. El Estadio Nacional también, pero el Estadio Nacional tiene la gracia de que es un escenario, ¿no es cierto? por decirlo de alguna manera, 360, hasta el centro la, del, del, de la cancha ¿no es cierto? El Estadio Nacional. Entonces ya eso es, es, bien, es bien impactante verlo. Ahora, cosas que van a ocurrir durante el programa, muchas. O sea, hay muchas sorpresas, hay muchas participaciones, hay muchos momentos que yo creo que van a, más que ser emotivos, nos van a motivar. Eh, hay también una transmisión paralela. Hay un bloque, yo le digo internamente el bloque 7 Ustedes saben, la Teletón tiene 6 sí. bloques uh -huh. Yo le digo el bloque 7 Que es una transmisión que va por, por Twitch Y que está a cargo de un grupo joven Muchos jóvenes que en el fondo han, han construido Estas 27 horas complementarias, como decimos también internamente uh -huh. eh, Con un código completamente distinto y dirigido a otra audiencia Entonces para nosotros eso ya va a ser algo bien increíble también dentro de la, de la transmisión van a ocurrir cosas bien impresionantes, algo les adelanto, tenemos ahí algo con Roblox, así que vamos a tener un metaverso, que es una locura, porque nosotros esto lo veníamos viendo hace mucho tiempo, pero hoy día es real, lo tenemos. Lo vamos a, lo vamos a, a impulsar ¿no es cierto? dentro de la, de la Teletón de este año. Eh, también dentro de la, del, del bloque 7 tenemos un desafío con Fortnite, Uh, sí, una locura. Ah, qué bueno, bueno sí. el desafío gamer yeah. sí, sí, Eso lo estamos haciendo gracias al Banco de Chile. Uh -huh. Hay una misión, que es una misión solidaria en una isla dentro del, del juego, o se imagina. Ah, buenísimo. Eso. Sí, wow. buenísimo. Así que esperamos también que eso motive sí. y movilice.
1: Sí, pero un detalle, eh, ¿qué artistas ya están confirmados? Incluso va a ir el presidente de la República también al acto inaugural. ¿Cómo va sí. a ser esa distribución de personajes?
2: Sí, eh, bueno, el presidente y como han ido. Todos los presidentes ¿no es cierto? que nos han tocado en los distintos eventos van en la abertura. Siempre, obviamente, están invitados a participar en todas las instancias que ellos quieran participar, pero el espacio está efectivamente en la abertura. Artistas, hay, hay un buen grupo de artistas confirmados. Eh, hemos querido también priorizar mucho al artista nacional entendiendo el, la situación en la que estamos. No hay que, re, no hay que olvidar que venimos de dos años de pandemia y los artistas nacionales son quienes participan todo el año eh, en Teletón, no solo en las 27 horas, van a la gira, nos acompañan en distintas ocasiones, en eventos, en visitas a los institutos, en terapias incluso y en actividades con la familia y los pacientes. No olvidar una actividad donde también te vi eh, cuando celebramos el Día del Niño y están con nosotros artistas nacionales, ¿no es cierto?, que son los, los que, insisto, nos acompañan siempre, eh, independiente de si es televisado o no el evento, están. Entonces para nosotros es súper importante de alguna manera en un grupo, nos encantaría que fueran todos, claro. eh, visibilizar esto e impulsar de, de alguna manera nuevamente el, 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 el mercado, por decirlo de alguna manera, de los artistas nacionales. Sin embargo, hay artistas internacionales que también han, han dicho quiero ir, quiero estar presente entendiendo también que el, el, el rubro artístico está súper activado Ahí están bueno. llenos de, de eventos Concierte. de shows por todos bueno. lados llegan, hacen el show y ni siquiera se quedan a dormir sino que se van. toman vuelo y se, van. y se van descansando en los aviones uh -huh. pero hay artistas internacionales que nos han dicho presente eh, algunos ya se conocen, está uh -huh. Natina Natacha por ejemplo que viene uh -huh. eh, va a estar Pimpinela uh -huh. eh, Piso 21 uh -huh. Pedro Capó de los nacionales, Pailita, que, que uh, movilísimo tío. Están esperándolo todo ahí. Sí, 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 sí. Polima West Coast, está como siempre Stefan Kramer. Eh, tenemos a Andrés de León y a Jordan, que quiero hacer una mención bien uh -huh. importante porque uh -huh. nos acompañaron durante toda la gira, uh -huh. completita, junto con el Canel y Noche de Brujas, que también están. Entonces, nada, ahí hay un, un, algunos que recuerdo ahora y son más. Eh, pero ahí hay algunos de los artistas que vamos a ir viendo y que insisto no están solo participando del evento sino que han participado también de la campaña y en otras instancias uh -huh. recordar que algunos de los mencionados incluso han hecho himnos en versiones anteriores de, sí de las campañas bueno entrando a la fase final de la entrevista
1: porque nos está pidiendo el tiempo asignado eh, lo primero una de las virtudes de ustedes siempre ha sido la transparencia es decir, ¿dónde van a ir los recursos? a pesar de que ya en redes sociales están circulando posteos <risa> sí. falsos, falsas noticias que lamentablemente habrá que convivir con ello, pero obviamente no, no, no tomarlo en cuenta eh, ¿cuáles van a ser los destinos de estos recursos que se van a recolectar para este año en
2: definitiva? El destino eh, es básicamente la, las atenciones médico-terapéuticas que yo también invito a la gente a, y aprovecho este espacio uh -huh. para invitarlos a que ingresen a nuestra página www.teleton.cl Hay una, una pestaña en un portal especial que está diseñado que es de transparencia, dice transparencia y ahí están los, los destinos de las platas. O sea, está la memoria explicada en infografía, con preguntas frecuentes y además hay algo que yo los invito a que lo vayan a visitar. Hay una tabla. ¿No es cierto? Que tiene cinco pestañitas abajo que muestra en tiempo real lo que se está haciendo en cada uno de los institutos. Entonces, uno puede ver hoy día cuántos niños se atendieron en Santiago, en Arica, Iqui, Antofagasta, Coyhaique, Puerto Montt, en Concepción, en Talca, en cualquier instituto. Cuántas sillas de ruedas se entregaron, cuántas ayudas técnicas se entregaron, cuántas cirugías se han hecho. Todo eso uno lo puede ver en tiempo real y también obviamente hay información acumulada el año. Eso lo pueden ver en la página de la Teletón. Los destinos de las platas siempre han sido lo mismo, llegar al millón de atenciones médicas terapéuticas, llegar al, a las 1500 cirugías de alta complejidad, recordar que la cirugía no es solo la cirugía, también es todo lo que significa la cirugía. Una familia en Coyay que si tiene que viajar hasta Santiago para poder hacerse una risotomía, por ejemplo, eh, la teletón se hace cargo. La Teletón es la que se hace cargo a través del generoso aporte de las familias que, que todos los años van hasta un banco de Chile. Uh -huh. eh, traslado, eh, también la, el, el, el que esta familia se pueda quedar en la casa de acogida, ¿no es cierto?, en el posoperatorio, también es a cargo de la Teletón, y el traslado de los pacientes a sus distintas terapias mientras están acá. También a las terapias habituales de las familias que están acá y todo lo que sea necesario para asegurarnos de que hay una continuidad. En los tratamientos de nuestros pacientes. Uh -huh. Y esto, insisto, gracias a la gente.
0: Uh -huh. Leo. Simplemente queda, Benjamín, hacerle la, nuevamente la motivación, la invitación a la gente que nos está escuchando a lo largo del país y en Radio Portales, para que colaboren entonces pues este 4 y 5 de noviembre en la Teletón y bueno a meterse la mano al bolsillo y como tú decías a lo mejor no una vez sino que dos tres veces lo que puedan ahí los, los más chicos sobre todo que son los buenos para motivar a los papás los niños papá vamos a hacer una transferencia electrónica o como decíamos al comienzo en la presencialidad pues volver otra vez yo soy muy de la, yo mira yo, yo soy de la edad moderna pero me gusta ir al banco sí, me, gusta, me, me encanta ir al banco de hecho acá cerquita de la radio tenemos aquí en Almirante la Torre con la Alameda, uh -huh. el banco Chile y ahí yo siempre voy sagradamente salvo el periodo de pandemia pero iba ahí siempre, y aparte que me regalaron dulcecito, así que tengo ese recuerdo de <risa> chico hasta ahora, de los aportes que se hacían en el banco. Sí,
1: ¿eh? una última duda, el reparto de las entradas para el Estadio Nacional, ¿cuándo va a ser? Eh, ¿Va a ser gratis? Parece el arte, que también. sí Pero eh, además de haber controles de seguridad para evitar, por ejemplo, lo que han pasado el último evento sí. masivo.
2: Sí, bueno, el, el, la entrega de entrada este año es a través de etiquetera, uh -huh. eh, a través de Punto Ticket, eh, nos modernizamos. Yeah. Eh, lo estamos haciendo así por varias razones, uh -huh. Una, efectivamente, para tener un mayor control, que es bien importante, y también para poder eh, asegurar la llegada de la gente. Eh, ¿Por qué? Porque de repente la gente tenía su ticket y no llegaba. Entonces le quitaba la posibilidad a alguien que quería ir. Nos hemos preocupado de, 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 de eso y también de modernizar un poco el sistema de entrega de entradas. Eh, efectivamente, como tú muy bien dices, las entradas son gratuitas, uh -huh. Eh, a partir del jueves de esta semana va a estar arriba el, 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 en la página de punto ticket el módulo para que uno pueda canjear su entrada uh -huh. uno se inscribe no son entradas que finalmente están asignadas a la persona sino que uno las puede, las puede en, si es que tú no vas por ejemplo a Teletón se las puedes dar a un amigo o a alguien que quiera ir uh -huh. lo que sí es importante es que va a haber una validación de esa entrada a la llegada al teatro ¿Qué uh -huh. significa eso que uno entra con el carnet de identidad misma cosa para el estadio nacional eh, insisto, es básicamente para, para bloquear y asegurarnos de que todos los que quieran ir puedan ir, uh -huh. para que no exista un, un, un aprovechamiento, ¿no es cierto?, de, la, de esta entrada gratuita, que sabemos que para mucha gente tiene un tremendo valor. Eh, así que a partir de este jueves, disponibilizadas las entradas para el Teatro Teletón y para el Estadio Nacional. Eh, son seiscientos cupos por bloque en el, en el, en el teatro bien. y son 60.000 entradas las que se van a disponibilizar para el Estadio Nacional con una apertura de puertas anticipadas uh -huh. y con muchos, muchos eh, resguardos, ¿no es cierto?, para que cada familia que quiera ir a vivir esta fiesta vaya de la manera más tranquila. van Hay un efectivo, ¿no es cierto?, de seguridad muy bien desplegado, muy bien coordinado con las autoridades a quien aprovecho a agradecer en este espacio. Nos han prestado todo el apoyo, todo el soporte para que se viva la fiesta eh, en paz, con uh -huh. tranquilidad y completa, se, completa seguridad para las familias que asisten. Entendemos que hay muchos niños, que hay muchas familias, ah, y eso gracias. para nosotros es una, una tremenda responsabilidad que hemos trabajado ya hace meses con las autoridades. Muy bien, hemos conversado
1: esta mañana con Benjamín Díaz, director ejecutivo de la Fundación Teletón, que nos va, que nos contó mejor dicho, eh, lo que va a ser la cruzada solidaria de este año, que se va a realizar los próximos 4 y 5 de noviembre. Eh, Recuerden eh, agéndelo, reserve esa fecha para que eh, pueda ayudar también a
0: los niños. Oye, y, y, y lo, lo niños importante, Cristian ¿sí? un, una cuenta que todo el mundo sabe más que el propio root de uno, más que el teléfono de cualquier persona, <risa> 24.500 03 todos se lo saben ¿eh? Exacto. De hecho, uno se olvida de cualquier cosa menos de la cuenta de la Teletón. ¿eh? Eh, un Detalle, siempre está
1: abierta todo el año, pero en esa sí. jornada es la que recibe, es donde recibe mayor apoyo. Así que colabore con esa cuenta y bueno, nosotros vamos a estar ahí como Radio Portales con nuestro podio correspondiente, puesto correspondiente para transmitir a todas las alternativas de esa jornada solidaria. Benjamín, muchas gracias por estar acá con nosotros acá en el Portal de la Mañana. Y bueno, cuenta con nosotros porque nosotros hemos estado en el día 1 de Así esta es. eh, jornada solidaria. Así que para cualquier cosa, recurra o sea, a nosotros. Si me regalan 30 segundos, por favor, adelante. Lo
2: que Agradecerle a todos los medios del país, uh -huh. a la televisión, a la radio, a los diarios a los portales que nos han acompañado. Eh, tenemos, yo en representación, insisto, del equipo, un agradecimiento profundo por la por el gran apoyo que hemos recibido. Eso es energía muy importante para nosotros. Muchas gracias a la Radio Portales, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es una tremenda alegría que nos acompañen. Eh, durante las 27 horas de este año, eh, de manera protagónica, ¿no es cierto?, dentro del teatro. Eh, no nos cabe duda de que estas, la, estas son las instancias, los momentos, los espacios y las energías que van a motivar y movilizar a muchos chilenos. Y quiero tomar lo último que, que me preguntaba. No dude en aportar, si es que quiere aportar y no tiene el mismo recurso para aportar que el año pasado. Todos los aportes son muy, muy importante. Voy a poner solo un ejemplo para poder cerrar y no alargar eh, el año 2020. Con todas las complejidades y las incertidumbres económicas que habían mucha gente, y tenemos más de 15.000 donaciones, eh, fueron de 500 pesos. Donaciones no muy habituales para la teletón siempre son un poquito más altas. Pero solo para que sepan, esas 500 pesos, esas 15.000 donaciones, significaron por lo menos 300 cirugías. Entonces todos los aportes son muy, muy importantes. Los invitados a que participen de cualquier manera y que ojalá los que tengan un, tengan las posibilidades de donar un poquito más lo hagan porque sin duda este año es la manera el, por la cual vamos a
0: conseguir la meta. Oye, mira, antes de que se vaya Benjamín, perdón que lo alarguemos, ¿eh? pero es que el director y dueño de la Radio Portal está en línea en estos momentos y te quiere saludar, Benjamín. Ah, pero ¡Gualdo Omar no. León, don Waldo!
3: ¿Cómo está Leo Mora? ¿Cómo está Cristian? ¿Y cómo está Benjamín Díaz?
0: Buenos te días, adoro.
3: ¿cómo estás? Qué te honor. Te felicito, Benjamín. Tiene el tema de la Teletón muy clarito, explica muy bien. Quien te está escuchando le queda muy claro qué significa la Teletón. Te felicito de corazón y este año Radio Portales estará en, en, en la transmisión en directo.
2: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Qué honor el llamado, la verdad. Eh, acá lo, lo único que yo hago es representar al equipo y ponerle mucho corazón. Y ese corazón lo ponemos porque entendemos la gran responsabilidad que tenemos de no solo representar a las 32.000 familias, sino que también ser eh, muy, muy, muy responsables con el gran apoyo que recibimos del país. Muchas gracias, muchas gracias de verdad. Me, me emociona el, el llamado, la verdad.
3: Perfecto. No, gracias, gracias a ti y gracias por haber elegido la radio Portales para que esté donde está. Un abrazo a la distancia y nos estamos viendo y que todo va a ser un éxito. Yo Much creo que Chile en estas cruzadas se une. Sí. En esto Chile es uno solo. Así nos es. olvidamos de, de lo que pienso, el que está al lado, del frente, todo. Muchas gracias. Aquí en esto somos uno solo. Sí. Un abrazo y que nos vaya muy bien en la próxima Teletón.
2: Muchas gracias. Muchas un abrazo, gracias, a Waldo.
0: Y bueno, eso, Qué así honor. que... Mira el cierre de oro. Sí, pues. <risas> Aprovechando. Bueno, Leonardo, adelante. Nosotros seguimos acá por en la Mañana en la Primera de Chile.